0: Hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarlas y saludarlos de nuevo en Puente Levadizo, el primero de 2024. Sí, así estamos iniciando Puente Levadizo en 2024, con esta alegría bonita de estar vivos, con esta alegría de hoy, precisamente sábado, en medio de un día de reyes terrible, terrible con tránsito, pero los reyes fueron buenos, estoy con un reyes en el día de reyes. En un lugar que no solo se llama Amatitlán por municipio, sino que en el recinto más íntimo en el que estamos... ...se llama la Amatitlanek... ...un cafecito ubicado entre... ...en la cuarta avenida... ...entre sexta y séptima calle de Amatitlan... ...Amatitlan no tiene zonas... ...no le busquen, no tiene... ...para que lo tomen en cuenta... ...y el entorno es bonito... ...más allá de lo bullicioso... ...que estamos evitando con los hollyland ...que nos permiten supuestamente... ...hacer algo bonito... Veo un angelito de barro, aquí hay colas de quetzal, algunas plantas son de plástico como el amor de algunos y otras son naturaleza pura y va dando un entorno bonito, entorno bonito para decirles a ustedes que tengan un excelente año, que es su inicio de actividades, no sé si usted está trabajando o está desempleado, sabe a mí me dio un enero una vez sin trabajo. A veces puede ser eh, estimulante porque uno dice, arranca el año y voy a conseguir trabajo. Después de 15 días sin nada, usted dice, demonios, suele pasar. Pero usted no desespere si no tiene trabajo, algo va a llegar. Y si tiene trabajo, aprécielo. Y si no le gusta su trabajo, cámbielo. Eh, estamos aquí para decirles a ustedes gracias en Puente Levadizo. Puente Levadizo tiene hoy un invitado especial. El invitado especial es Marco Valerio Reyes, en el día de Reyes. <risa> Valerio, bienvenido, bienvenido a Puente Levadizo.
1: Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Gracias por volverme a invitar, gracias porque no te aburrís de saber de mí.
0: <risa> entonces yo encantado de estar aquí platicando con vos. La última vez lo hicimos en dúo con Tania, ¿verdad? Cierto. Sí, sí. eso a lo hicimos en Casa Cervantes, era un reto similar, eh, le digo que, que estamos en este cafecito y entonces a veces lo complicado y lo bonito de Puente Levadizo es que vamos para todos lados, podríamos hacerle una banqueta, pero aquí quisimos él tomarse un café y yo con el juguito de papaya, y el entorno parecido, les digo, con el tema del sonido. Pero aquí creo que nos va a ir mejor. Ya hicimos una prueba, ¿eh? ¿Te sí. gustó la prueba? Sí, sí, sí. sí Se escucha sí, bien. Sí, okay. sí,
1: sirven, sí, sirven los sí, Holy Land.
0: Buen, sí. Buen, buena inversión. Sí. sí. Si usted quiere hacer otra buena inversión y tocarse el alma, tiene que conseguir el libro La Eternidad, El Fuego. De eso vamos a hablar. Este es el nuevo poemario de, de Marco Valerio. Lo presentó el Día de los Inocentes, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo permean todas esas actividades y, o, o ciclos, celebraciones de la cristiandad a uno? Yo le digo Día de Rey, yo presentado el Día de los Inocentes y así, y ya viene Semana Santa y tarara, qué terrible eso, pero al menos para marcar el calendario sirve. Eh, un poemario que ustedes, eh, si algunos pudieron seguir, yo recuerdo que sí, David Lepe lo siguió en Facebook, saludos David, eh, pues... Pero como muchos de ustedes no, por eso venimos a hablar aquí. Comencemos con algo básico, eh, Marco, poesía. ¿A qué realmente le podemos llamar poesía? Híjole, es
1: una pregunta súper complicada, súper complicada. Eh, yo creo que una, bueno, la poesía tiene muchas características, ¿no? Entre ellas está... Eh, como platicábamos un momentito Antes de, de que encendieras La grabadora este, Se busca esa A ver, yo creo que Se busca la belleza A través de la palabra Y cuando lo logras Porque muchas veces no se logra Pero cuando sí se logra Es como la, lo que vos decías ¿no? Es un balde de agua Sobre la persona que está leyendo <coughs> eh, Además de buscar la, la expresión a través de la belleza de la palabra, porque se puede buscar con otras manifestaciones, no solo con la poesía, no es, no es una característica exclusiva de la, de la poesía. Este, creo que la poesía busca nuevas formas de decir las cosas. También, también en eso radica la... Este, esto que vos denominabas el balde de agua sobre quien lee ¿no? buscar nuevas formas de decir eh, eh, y a través de esas nuevas formas de decir cuestionar la forma en la que nos comunicamos y por eso yo siento que la poesía es un excelente instrumento, yo en algún momento recuerdo que lo, que lo mencioné en la presentación es un excelente instrumento para cuestionar principalmente el status quo y que tiene que ver el status quo con la poesía tiene mucho que ver, de hecho tiene todo que ver porque el, el, el instrumento principal de la poesía es la palabra escrita
0: uh -huh.
1: y la palabra eh, en cualquiera de sus manifestaciones oral o escrita es la forma, es no, no la forma, sino es el, el elemento principal con el que construimos el mundo, con el que entendemos el mundo, con el que percibimos e interpretamos el mundo. Entonces, eh, el, el lenguaje, el idioma, la, las palabras, tienen todo que ver a la hora de establecer relaciones, a la hora de, de construir estructuras sociales, interpersonales, interiores nuestras, de cada persona. Eh, entonces, eh, todo eso tiene que ver con la búsqueda de la poesía. No es, no es, no es un entretenimiento que, podamos, que, que tomemos a la ligera o sea es, es una búsqueda de, de cuestionarnos como personas de cuestionar las, las estructuras que habitamos o que nos rigen la vida y, y una manera como te decía al principio de buscar la belleza
0: a través de la palabra entonces, la belleza a través de la palabra, y cuando yo veo el tema de lo de la palabra, tengo que pensar que la palabra es una herramienta de dominación. Claro. O claro. sea, porque si con eso me construyo, con eso construyo, eh, veo cómo eh, voy a, armando una sociedad con, con las palabras, eh, es una herramienta de dominación. De hecho, eh, cuando se va uno al, 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 al lo... In, al, porque estamos con un papá Ah, les cuento un detalle con el, con el poemario de de Valerio y vale la pena decirlo eh, Valerio tiene su, su propia editorial, es Alambique siempre va a dar un saludo para Alambique muy muy cariñoso, a mí Gracias. me encanta lo que, cómo se siente Alambique, es que Alambique se siente por las manos, uh -huh. si ustedes tienen la posibilidad vayan por ahí a buscar un librito, ¿Saben, ¿sabes dónde encontré un poemario? no sé si te lo había mencionado, es de Tania pero es de, de Alambique uh -huh. eh, en la casa el Centro Cultural Mosaico Ah, ¿cómo no? Sí, allí, sí. allí, allí, décima calle entre cuarta y quinta avenida, más cerca de la cuarta que de la quinta, en la zona 1, y ahí tienen varios libros a la venta, y uno de ellos es un, no recuerdo el título, pero Tercero es un y de... encaja. Es, y entonces les digo que, que tocar a la es distinto porque es el es el cartón, las las portadas, uno viene, los toca y ya desde ahí, la, el poro que deja ese papel. Con, con el tacto, con la yema de las manos, es, de los dedos, es distinto a este que estoy tocando, que no es que haya competencia, no es uno mejor que uh -huh. otro, las sensaciones son distintas. Eh, Valerio está publicando con la editorial Sion de Manuel Rodas de Quetzaltenango, una editorial eh, de Quetzaltenango, de Shella, un día tenemos que irnos a Shella vos, echarnos unos uh -huh. cabros allá con el Manuel, Me da pena, no. para, bueno, agarramos <ríe> Furi, ya no regresamos de Chela eh, y pues bueno, el, 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 la palabra como asunto de dominación, porque ahora, pues no fácil, pero qué fácil en comparación a 1400 y algo para hablar de un libro, ¿ya? Y entonces, ¿para quiénes eran los libros? Para los que sabían leer, la, la gente claro. de alta Arcunia, la realeza, la religión, el primer libro de los primeros, la Biblia, y la palabra ha sido, a través de la historia, un, un objeto de dominación, una herramienta de dominación, Claro. Decir que uno busca la belleza, y para allá caer a tu poemario, porque si no vamos a filosofar <risa> de más. Eh, buscar la belleza, pero eso significa utilizar palabras bellas, utilizar palabras cotidianas eh, para, que, para que conformen belleza. ¿Cómo funciona eso en la poesía?
1: Vos hoy traes ganas de plantear preguntas difíciles. Este, <risa> a ver... <risa> este <risa> perdón, vale, como, como no hay fórmulas escritas en poesía en, de hecho en ningún tipo de creación artística hay fórmulas hechas, a mí me parece que puede ser válida de cualquier forma este, utilizar palabras bellas eh, que yo entonces yo relacionaría la belleza de una palabra en sí misma con el sonido de la palabra, digamos eh, porque no es lo mismo decir Ave, por ejemplo, se me ocurre el, el, el ejemplo más eh, pedestre, no es lo mismo decir ave que decir pájaro, porque los sonidos son totalmente distintos. Uh -huh. Entonces, cuando vos estás escribiendo un texto que tiene intención de ser poesía, este, no utilizas palabras a la ligera. Necesitas buscar las palabras adecuadas para que tengan un sonido específico, para que tengan un significado específico, o al menos eso es lo que yo creo. Uh -huh. Entonces
0: no es, no son aleatorias las palabras que aparecen, en el muy poemas. elegidas. Pero qué pasa entonces en el momento en el que eso lo digo también con con desconocimiento. Uh -huh. Yo me imagino que quien tiene el deseo de escribir poesía Está con una ebullición Y estoy con el agua a 100 grados Y en ese momento me pongo A seleccionar palabras sabiendo que Todo es una erupción de emociones
1: No eh, Yo lo Yo lo uh -huh. que recomiendo es Porque hay muchas formas de trabajar Así como tantas mentes Hay, hay formas de trabajar ¿No? Yo lo que recomiendo cuando alguien me hace un, una pregunta de ese tipo es si, si tenés ese, ese ímpetu por el desahogo por el, o por el plasmar una emoción instantánea en un papel, que la escribas, déjate de llevar. Pero ese texto luego necesita trabajo. No es solo de, ah, ya lo escribí, ya me salió y ya estuvo. No, ese, ese, ese escrito necesita trabajo, necesita revisión, necesita probablemente por este mismo ímpetu utilizaste una palabra que luego te das cuenta de que no era la más adecuada, sino que probablemente le queda mejor otra. No es que le quede mejor Sino que otra palabra expresa mejor Lo que quieres decir Entonces ahí es
0: donde viene el trabajo de, de, de corrección, de edición Y de revisión ¿El escrutinio tiene que ser mayor Para poesía que para novela Que para cuentos cortos Que para otras entregas de literatura? Yo diría que tiene que ser
1: igual Pero probablemente enfocado en otros aspectos
0: La belleza para
1: comenzar ¿verdad? Sí porque cada texto tiene una intención diferente O sea, un, un cuento Básicamente lo que busca Es contarte una historia O un episodio ¿no? eh, La poesía Lo que busca son otras cosas Depende de, de Cada quien cada persona que escriba pues tendrá una intención a la hora de escribir entonces este sí no, no sé si tiene que ser qué palabra utilizaste mejor o más este, a la hora de revisar pero pero sí tienes que tener clara cuál es tu intención es que es, que es lo mismo no nadie se expresa eh, al azar o sea, todo lo que decimos uh
0: -huh. tiene
1: una intención o debería tener una intención. Este, de, de ahí viene la, el famoso adagio que es, le atribuyen a la cultura china o japonesa, no estoy seguro, uh -huh. donde que dice este, si, el, si lo que vas a decir es uh -huh. ¿cómo es? no recuerdo bien no recuerdo si, si, si lo que vas a decir es es más valioso que el silencio o, o no es tan valioso como el silencio o algo así entonces no lo digas por eso porque hay que tener una intención no no no, no tenés
0: por qué expresarte a lo loco azarosamente por lo menos no si vas a hacer literatura, ¿no? que ya después vemos que, Exacto. fíjate que es, es bien delicado no, tenés toda la razón si lo llevas a la vida de, en, el, en el diario vivir vos lo ves con literatura, porque son uh -huh. las palabras, yo soy defensor de, o gustoso de las palabras por, por mi área, que es la comunicación uh -huh. aquí lo estamos ejerciendo con el podcast, de nuevo ustedes, si no se recuerda, están escuchando un podcast que se llama Puente Levadizo y hay personas que se les olvida lo importante que es hacer el uso adecuado de palabras según los contextos. ¿claro? ¿Sí? Aquí pareciera que estamos así como que medio formalones y toda la cosa, pero también nos da, respetamos la investidura, que estamos en una entrevista muy coloquial, pero estamos en ese contexto. Uh -huh. eh, en otros podremos ponernos más exquisitos. Pero hay personas que en su defensa dicen es que yo no tengo filtro y se comportan igual. Y el problema es qué mensajes son los que yo quiero enviar. Si yo soy el papá de, o el mamá, la mamá o el hermosa, o sea, según la jerarquía que yo ocupe, así tiene que ser el mensaje que yo tengo que dar. Y lo digo porque ahorita me viene a la mente las autoridades, ¿verdad vos? O sea, la mara de gobierno. Uh -huh. Es terrible que piensen de que pueden decir todo lo que viene de su corazoncito cuando no es así. O es más, no debería ser así, porque entiendo el corazoncito, pero cual poesía, cada discurso debería ser bien pulido, porque dos o tres oraciones que digan van a ser las claves que van a llegar como mensaje. Pero estamos con en los últimos años, nos de cada mamarracho, al menos en lo comunicacional, que no atienden ese detalle, ¿verdad? El tema uh -huh. de las palabras. Poesía, o sea, penas alguien quiere escribir poesía, ¿es lo más difícil para escribir en, en el rollo de la literatura? Ah, la chucha. Es que, es que eso bueno, depende de, de, de cada, cada persona. persona. Va, te la voy a poner entonces de otra línea. Bueno, se llama, lo has dicho, de que sí, efectivamente hay que leer un montón. Sí. Eh, para llegar a, a, al tema de lo de la poesía. Exponerme un poema... No necesariamente lo tengo que entender para que me impresione. Es lo mismo que exponerme un cuadro. Voy al, voy al museo. Busca sí. el, busca el mismo efecto. Sí, sí. Yo creo que tienen la
1: misma búsqueda, solo que por diferentes medios. El cuadro busca tiene tiene la herrami las herramientas del cuadro es la imagen, el color, eh, la armonía, eh, la armonía visual me refiero. Y el, el medio de la poesía es eh, la armonía también, pero la armonía a través de las palabras.
0: Bueno, y aquí ya dicen, hábleme del poemario, pues, porque para qué lo invitó. Sí. Bueno, vamos a hablar de la motivación. El poemario se llama La Eternidad, el Fuego. Es una portada que a mí me gustó mucho, el fondo negro, trascienden las letras. De, ¿Estamos de acuerdo que es anaranjado? ¿Sí? sí, sí, esa era la intención original. Sí, eh, creo no. que sí. Sí, ¿Creo? Sí, sí, sí. ¿Sí, creo vos? sí, sí, sí. Y un corazón no del chapulín eh, <risa> por ahí con, es un arte muy, muy, muy bonito, muy bien logrado. Y entonces uno de entrada dice, aquí me van a hablar de amor, aunque ni en la palabra la eternidad ni en el fuego lo entienda. O tal <risa> vez en el fuego por ahí, porque el amor, pues, digamos que para algunos no es eterno amor, a ver señor Valerio qué lo inspiró a usted para escribir estas letras es,
1: eh, yo lo veo como un diario, como una pequeña, como un pequeño intento de radiografía Ajá. de eh, las, los primeros el primer año y medio dos años de nuestra, de nuestra relación con Tania y de hecho no, no hay mucho secreto, el libro está dedicado a Tania ah.
0: Entonces venimos, cruzamos una La primera hojita en negro, la segunda y tres Y se lee Para Tania Hernández Por tu acto valiente de quererme ¿Tanto valor hace falta quererte vos? Sí, ¿Por qué? porque el amor no es para cobardes Sí pues, por eso yo no amo ¿Cuál es esa valentía Que radica en el amor, que se esconde en el amor? Eh a ver sí, una es... yo pienso en responsabilidad pero tal vez sea muy ah. cuadrado para el amor ¿por qué hay que ser valiente para amar? es que no es fácil
1: abrirte con otra persona ah. el amor implica aperturas implica reconocerte reconocer tus vulnerabilidades ante la otra persona si estamos hablando de una relación sí, de sí, dos sí. Sí. una relación amorosa de uh -huh. dos personas este... entonces eso no es fácil eso no es fácil. Este, claro, en la medida que querés que esa relación funcione y sea honesta y etcétera, ¿no? Porque perfectamente podrías entablar una relación con alguien y, y vos ser un muro. Pero pues yo pienso que no va a tener mucho futuro esa relación. Para que le invertís tiempo. Exacto. Entonces, una relación de ese tipo implica... Eh, para mí eso, eh, reconocerte vulnerable ante la otra persona, reconocerte sin máscaras ante la otra persona, que eso es muy discutible pues, pero, sí. pero si hay una persona que te conoce bien o te conoce mejor, es esta persona con quien compartís la vida, ¿no? y eso no es fácil, eso no es
0: para cobardes. Reitero, ahora ya sé por qué no amo. Hay otro elemento interesante en esto, fue discutido, yo creo que intentaron, intentaron decirte, no Valerio, no tienes la razón, pero no tuvieron el valor de decirte, "Mano, no comparto tu opinión. Ajá. Eh, Valerio habla de mantener una relación, de llevar la relación. Eh, tuve la oportunidad, de, ustedes pueden buscar ese episodio de, de la entrevista con, con Tania y con Valerio aquí en Puente Levadizo, eh, pero esas ocasiones en las que físicamente ellos... Que coinciden son escasas no son de todos los días, ella por sus actividades, recuerden si ustedes eh, si no, de ahí los, los invito de nuevo para que vayan al podcast, eh, ella trabaja en Alemania, Valerio está aquí en este pedacito del lugar llamado Matiplan y entonces, ¿a qué horas yo le riego a la plantita del amor? y entonces ahí alguien decía sí, eh, decía Valerio yo no, esto no está desde la línea de que amor de lejos de pendejos, ¿por porque esa no bueno, y alguien te va a decir, maestro, lamentablemente sí. Uh -huh. Y aquí me pongo a pensar yo que es como la receta de los tamales navideños que acaban de pasar. Mi mamá hace los mejores tamales, tu mamá, pero no has probado uh -huh. los de mi mamá. Y todos nos agarramos a tamalazos, y aquí Cabal. nos podemos agarrar a morazos. ¿Cómo riega uno una plantita de lejos? Eh, primero con voluntad.
1: Teniendo la voluntad de, de que las cosas funcionen
0: y, y la voluntad de, de hacer lo correcto. Hacer lo correcto eh, es un proceso racional Y entonces el amor se piensa, se siente o cómo va la cosa eh, Pues es una combinación, ¿no? Uh -huh. Hay cuestiones que creo
1: yo, pues, no sé es, está, Estoy hablando desde la ignorancia Nunca me he puesto a meditar sobre esto Pero creo que hay, hay cuestiones que brotan con espontaneidad Pero también hay, hay situaciones que vos decidís y Entonces, es, es, esas decisiones, pues las deberías tomar con plena conciencia del, del caso. Uh
0: -huh. Y si ustedes se preguntan, oiga, pero, pero ¿cómo puede ser esa historia de amor tan bonita? La historia de amor está en el episodio anterior. Sí, <risa> vayan ahí, 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 está. ahí. Es que cuando la escuchen, Marco, sí, ojalá que vayan, eh, van a entender por qué esto perdura. Van a entender por qué esto funciona. Esta época, este, este poemario, bien, ¿hace cuánto de, de, de ese año y medio? ¿Hace cuánto de esto? De...
1: Eh, Porque esto ya
0: no existe. O sea, me refiero a, la, a esto. ¿Esto pasó? O sea, lo que está escrito en el sí. poemario era, era la bitácora de, de esos, esos primeros tanes. Sí. Esas sensaciones ya no están. Ya no no, ya no. no, ya no. ¿Era la parte del enamoramiento? Sí. ¿Aquí no había amor, amor como hoy? Eh, sí. Sí. Era un amor un poco más alebrestado, digamos Ah, caray, a ver, explícame eso
1: <risa> Sí, es, 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 es esa fase Bueno, estoy hablando desde la ignorancia Sigo hablando de desde ignorancia. el amor O en el camino de... verdad. <risa> eh, tenés una etapa como de entusiasmo, ¿no? Hay una, hay una primera etapa en la que pareces eh, Niño con juguete nuevo uh -huh. Este... Y y se te alborota todo el organismo. Pero luego, conforme pasa el tiempo, pienso yo que, que todas estas emociones y todo este alboroto se va sentando y va ya tomando una calma, un, una reflexión, un decir, bueno, aquí es donde soy feliz, aquí es donde me siento bien, aquí es donde quiero estar. Uh -huh. y, y pues todo eso ya, ya va... Eh, ...ya va generando otro tipo de sensación...
0: ...pienso... ...madurando, como se diría...
1: ...sí... ...sí, pienso que pues, sí podía aplicar el término...
0: ...relación amorosa de dos personas... ...eso en una cuestión muy práctica... ...me hace pensar que hay sintonía... ...o sea, eso no te lo imaginaste vos... ...vos en tu capacidad imaginativa... ...no pensaste que le caías bien a ella... Y, y no inventarse algo, existe, eso es lo bonito, o sea, recaigo en eso que existe, sí, ¿por qué?, porque a mí me ha pasado todo lo contrario, o sea, estás hablando de, de, de abrir el corazón, ¿verdad vos?, y, y lo reflexionaba, cabal con una amiga, eh, me decía, mire, pues usted está bien, pero ya no vuelva a hacer esto, ¿qué hago yo?, fantasear, yo soy, pero... <risa> Para las ¿verdad vos? Y entonces me, o sea, mis, mis intentonas amorosas no han funcionado porque no he construido sobre cosas reales, ¿ya? Mm -hmm. y, y mucho menos encontrar esa sintonía, o sea, entonces vos has encontrado reciprocidad pero pareciera como aquellas películas de que lo más difícil era venir a encontrar a alguien y lo más difícil era que te diga que sí y lo más difícil es de que se empaten y de aquí en adelante lo más difícil será mantener la relación. Eh, voy a votar todo eso y voy al inicio. ¿Para qué quiere uno una relación? ¿Para qué quiere uno encontrarse eh, una relación amorosa con alguien? ¿Qué te aporta?
1: mi Ni idea. Este, a ver, a mí lo que me aporta es estabilidad emocional
0: uh -huh. Principalmente eso ¿Crees que eso llega por un asunto de años? Vos y yo hoy estábamos hablando ¿Tenemos problema de hablar con los años? Si no, no lo toco No, 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 no. no, no, no. Hablamos con, con, con Marco que somos modelo 78 Y entonces eh, ya pasamos la crisis de los 40 hace casi 5 o 6 ¿Eso viene por ahí? ¿Eso viene por ahí? ¿Crees que eso también incluye? ¿Avanzamos en años, vemos eh, las cosas de manera distinta? Ah, sí,
1: definitivamente. ¿Sí? En mi caso, al menos, sí. Sí, yo afortunadamente no soy la misma persona que era hace 20 años. Ni hace 10. Entonces, sí, yo ahora ya, ya veo la vida desde otra perspectiva. Ya entiendo otras cosas, ya busco otras cosas. Y, por ejemplo, eh, cuando yo tenía 20 años, mi prioridad era... Eh, la búsqueda las emociones fuertes etcétera en cambio a estas alturas de mi vida mi prioridad es la paz emocional y mental ¿Verdad? Tania hace un aporte a eso. vos ah, haces por un aporte, aporte que... a la
0: vida de ella mi espero Mariano. espero ella. espero porque sería muy triste si no <risa> sí verdad vos bueno al final de tantas como no hay medidores cuando uno está en, en, con la persona o, o, o mantiene la relación de lejos eh, lo del amor sigue siendo un salto al vacío un salto de fe yo diría que sí yo diría que sí
1: es, ar es arriesgado es... sí hay que tener esta dosis de atrevimiento hay que tener esta dosis de valentía el atrevimiento requiere valentía eh, también requiere cierta dosis de sensatez porque la valentía... Eh, sin sensatez es mm, a veces puede caer en lo tonto no o sea hay que, ser, hay que ser valiente pero no tanto decía mi papá entonces sí está bien tener valentía pero también
0: saber a dónde dirigirse esa valentía voy a responder a una balacera con mis pistolitas de dedos <ríe> <ríe> piu, piu. <Exacto. ríe> entonces, mi arrojo no, no va en relación a, a mis deditos que no disparan nada Exacto. Bueno, y entonces ustedes dirán ¿Y a qué hora nos lee algo bonito? Sí, Valerio nos va a compartir algo bonito de esto Se nos fue rápido este tiempecito Vamos, si estás de acuerdo Podemos, no querés sonar la campanita, ¿verdad? No <risa> Puedo, 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 puedo? Sí, vale. ah, Es que qué bonito Mira, es, ¿Saben qué? ¿Por qué pienso yo que Valerio tiene un asunto con la campanita? Tal vez lo relaciona como que no sé, uno abusa demasiado de las personas. Yo sé que trabajan aquí y, y no son necesariamente sirvientes, son trabajadores, son claro. trabajadores como uno. Pero aquí en ese lugar, la Matitlaneca tiene un sistema, como tal vez porque hay mucha bulla en los carros, tal vez es por eso, y queriendo hacer una apología. Allá al fondo hay una pila, no sé si lo vieron, entonces está trabajando todo el mundo y hay una campanita para llamar la atención y que nos vengan a pedir algo. No querés, pero la voy a vender. Es que es muy. va a enriquecer al audio. Eh, ¿Querés un cafecito? Eh... Nos vamos algo para la segunda parte, sí. Gracias. ¿Sí? sí, sí. Bueno, vamos a darle aquí un stop a esta primera parte de Puente Levadizo y vamos a continuar después de tomarnos algo. Continuamos en Puente Levadizo, yo no sé si ustedes logran escuchar esa cumbia al fondo, es un cumbión loco, ¿verdad vos? Sí y lástima que no sienten el horror también ah, A ver, comenzamos primero con la Junta del Fuego Hablando de la eternidad del fuego, el poemario Mario Marco Valerio Pero estaban ahí juntando el carboncito ¿Hubo cote de por medio? Sí, ¿verdad? Sí O sea, llegó a la minariz que hubo quema de ocote Es que ahora ya no usan ocote, ahora aquellas cositas líquidas y, y unos bollecitos rosados he Eche un montón y agarre fuego cuando quiera eh, Pero hubo ocote aquí, juntaron el, el carboncito, llegó el humito No, 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 no. ah, bien se nos pegó un poquito, pero bueno. Eh, y hay carne, ¿verdad? Digo uh -huh. yo. Hay, sí. o sea, imagínense ustedes que seguimos aquí en la Matitlaneca, este lugarcito, cafecito. Hay un montón de cosas sabrosas: tacos, antojitos, panes, hamburguesas, postres. Y que conste que todo lo vamos a pagar, no crean que uh -huh. estamos aquí de, de. ¿Cómo se llaman estos? De influencers. <risa> los influencers van a, ir a comer de Grolis, hombre, pero bueno. Tengo un cuate ahí que también lo va a entrevistar, le voy a preguntar eso, mire, usted le regalaron una a su tele, le voy a decir, salió la otra vez haciendo un video con, en, en una tienda de electrodomésticos, que por cierto abrieron una de esas en las que él está trabajando en, en, en imagen, aquí en Amatitlán. Continuamos en Puente Levadizo en esta segunda parte con Marco Valerio Reyes, en el Día de Reyes, hablando de su poemario, poemario inspirado en el amor. Poemario, poemario que es eh, pues la bitácora de cómo fueron esos primeros eh, pasos que daba el corazón vibrante de él por Tania, en esa reciprocidad bonita que encontraron y, y lo dejamos todo muy bonito, que es la poesía nos subimos en la nube y estamos elevados hablando del amor, pero el amor también va a tener su parte de aterrizaje su parte de de, de, de eso le funciona a Marco y a Tania eh, el amor no es... No sé si el amor es único y es un hecho que va a depender según cómo sean todas las personas. No va a ser lo mismo con una pareja de veinteañeros que hoy digan yo amo a tal a sus veinte años. Yo le diría, ay, mamá, a usted le hacen falta veinte para saber primero qué es la vida y después cuénteme qué es el amor. ¿Crees vos que es muy injusto preju prejuzgar el amor incluso por edad?
1: no. Oh, perdón, sí, 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 es <risa> injusto, sí, sí, es qué? injusto porque, porque los seres humanos somos si, si somos, si algo nos caracteriza es la diversidad, y, y no solo la diversidad entre, entre seres entre personas diferentes, sino aún la diversidad con, con nosotros mismos. Entonces, eh, pues yo, ya lo platicábamos hace un rato, yo no veo la vida como la veía hace 10, 15, 20 años. Nadie lo hace. Eh, entonces, eh, yo no puedo ponerme a juzgar, digamos, este, qué tal, tal situación o qué tal manifestación o qué tal momento que una persona está viviendo, eso no es amor. Este... Otra cosa que también tiene mucho que ver, creo yo Yo no sé si vos te has dado cuenta Yo uh -huh. alguna vez lo he pensado Es que qué jodida nos dio Puedo utilizar el término jodido Pues ya lo usaste ah, Aquí no hay <risa> <risa> Qué jodida la que nos dio las, La persona que nos convenció De que todo tiene que ser O para siempre o nunca
0: Entonces hemos aprendido... Pero, pero el poemario se llama La Eternidad. Sí, sí, sí.
1: <risa> sí. Sí. Y tiene una intención. Ah, después
0: me la contas. ¿O la quieres contar de una vez? para no. refundar, te, no, te Termino Va. la idea y Ajá. luego platicamos. Nos pues, jodieron con eso. Sí, nos jodieron
1: porque porque nos, nos nos convencieron de que el amor tiene que ser para siempre. Si no, no es amor. Entonces... Eh, no, no tiene por qué ser así por, y por qué no tiene por qué ser así porque somos seres humanos y los seres humanos somos imperfectos y somos finitos y somos efímeros entonces a cuenta de que un ser humano imperfecto finito y efímero va a eh, va a generar o a propiciar algo eterno eso no puede ser
0: entonces ¿Cómo sentirse un Dios.
1: Claro, claro. Este, y ese es otro tema. Yo, y no lo voy a tocar, pero cuando alguien me dice es que Dios lo que quiere de nosotros es esto, yo desconfío de esa palabra, de esa persona, porque, porque Dios, si existe Dios, es perfecto e infinito y eterno. Y yo, con mis capacidades de ser humano, no soy capaz de alcanzar esa perfección, ni de entender esa perfección, ni esa eh, infinitud, ni esa eternidad. Entonces, este... Bueno, ese es otro tema, ese es otro tema, no, pero, eh. ya ya alguien, va, alguien puede decir, y por supuesto que es absolutamente respetable, uh -huh. alguien puede decir, bueno, pero es que ahí están las sagradas escrituras y ahí es lo que, ahí está plasmado lo que Dios quiere de nosotros, las ese palabras, es, ese es otro tema.
0: A las problema. Pero después podemos ver el origen Y quién las escribió, si de verdad que sí, no Exacto Es un tema de que sí. no nos van a dejar pasar para rezar a vos Si alguien nos <risa> aquí en
1: <risa> Sí, como, como dicen ahora las patojas y los patojos este, Espero que no me funen Caca. Ah, <risa> Este, no, pero Este es Puente
0: Levadizo Y aquí, es, aquí el que no le gusta que lo invito yo Y después Ajá. hablamos del colocho este, <risa> Entonces Entonces la, Bueno, la idea
1: es Ajá. Que yo creo que el amor no tiene por qué ser eterno para ser verdadero Puede ser verdadero, pero puede ser efímero O puede ser pasajero ¿no? Y con pasajero me refiero a puede durar seis meses O puede durar 40 años Que igual aunque dure 40 años, igual sigue siendo efímero Porque va a llegar a un fin ¿no? Entonces, a tu pregunta original que creo que ya la olvidé este, No... Las personas experimentamos el amor de muchas maneras, este, vivimos el amor de muchas maneras y probablemente algo que funcione para vos no, puede, no, no, no tiene por qué funcionar para mí.
0: Es que esa es la palabra adecuada, no tiene por qué. Ajá. O sea, es que no tiene, de Exacto. entrada
1: no tiene, o sea, somos distintos. Así como no hay fórmulas para la poesía, no hay fórmulas para el amor. Claro que hay algunas cuestiones Que sí eh, eh, Lo alimentan Y lo fortalecen, digamos Por ejemplo, una comunicación adecuada Etcétera, ¿no? Pero Las formas en las que vivimos el amor Son completamente diferentes De una a, persona a otra
0: A lo que sí hay que prestarle atención Y es algo que estábamos hablando en lo que nos traían El, el cafecito ¿El licuado ¿De qué pediste vos? Sandía. Sandía Está muy rico por cierto. Ah, es que a vos se te sale lo tropical, fíjate lo, lo <risa> No, yo sé que se le cayó como, como gotita de hielo a Mario pero era solo para ver tus reflejos eh, está bien lo de las formas pero uno creo que también es justo que identifique eh, que así como las palabras sirven para ejer, poder, ejercer poder dominio, el amor también o el amor mal utilizado o, o, o las emociones mal trabajadas en alguien a lo que le puede llamar amor, puede funcionar para dominar a alguien y eso ya sería en las famosas relaciones desiguales. Ahí no puede haber amor si yo, si alguien es mi gata y yo soy tu no sé qué, o sea, y no hablo de género <risa> ni nada, o sea, voy por lo mismo, las palabras las expreso con amor, ¿ya? Uh -huh. pero pero qué tal esa manera de que... Yo soy el amor porque te pego Yo soy tu amor porque Te dejo en visto cinco días Y hasta después regresada Y yo te voy a volver a escribir Eso no puede ser amor vos.
1: Uh -huh. Sí Pero este, Entonces mmm, Ahí entran las capacidades individuales el, Ese clic Porque no tengo otra forma Ahorita en uh -huh. este instante De denominarlo de eh, <coughs> De que ahí, esa persona es la que se tiene que dar cuenta O sea, yo no puedo... Eh, a ver, te voy a poner un ejemplo muy tonto, muy sí, pedestre sí. Si sí. hubiera una pareja discutiendo, una pareja de novios discutiendo a la par nuestra este, Yo no voy a llegar y a decirles, este miren muchacha, eh, eso no es amor lo que tienen ustedes.
0: Ya, ya, <risa> pues su ya, ya. primera
1: reacción va a ser mandarme al carajo, por supuesto. Sí, te va bien. Y, y, y con toda la razón del mundo, <risa> claro. Pues sí. Sí, si sí, me mandan al carajo, me, debería sentirme afortunado. Sí, sí. Este. Pero entonces ahí ya entra la capacidad individual de cuestionar, de, de decir. Eh, es esto lo que busco, es esto lo que quiero. ¿Es esto lo que funciona? Que yo sé que es muy difícil, pues. Y, y por supuesto que no soy ni psicólogo ni nada para que se le parezca. Estoy hablando únicamente a partir de mi experiencia y de lo poco que yo entiendo de la vida. Que, que sí, efectivamente, como vos decís, eso no es amor. Pues no, no es amor. Pero, pero ¿quién soy yo para ir... Este, por la vida, diciéndole a la gente, esto no es amor, esto sí es sí, amor, caería. esto que estás viviendo sí, esto que estás viviendo no
0: Pero en todo caso, si no quisiera yo amor, y, y creo que nos vamos a ir con un, un, en un carril auxiliar o paralelo Sí si es manejar lo más horizontal posible las relaciones Claro O sea, cuando me hablo, me refiero a lo horizontal, es que yo no me voy a sentir más que vos, ni vos menos que yo Claro. O sea, ¿por qué es importante tener, manejar los, las relaciones en, de manera horizontal, sin importar si hay amor incluido o no? ¿Por qué tenemos que fijarnos que estamos teniendo una relación horizontal con los demás? Porque somos seres humanos
1: eh, y, porque, y porque necesitamos entablar relaciones sanas para vivir bien. Pero hay gente que este... le gusta el chicote, dirá alguien. Sí, pero no es porque les guste, es que no conocen otra cosa. Mm. Pienso mm. yo. La pienso piensa. yo, sí. Por ejemplo, este, disculpad que yo solo hable con ejemplos. Dale. Pero hablábamos de la música. Ajá. Y este va a ser otra cuestión de que yo espero que no me funen. <risa> este, a ver. No voy a mencionar nombres ni géneros para si que se sabe, nadie si se, se sienta. Si la sabe, este, hay tipos de música que a mí me gustan Y hay tipos de música que a mí me parecen horribles Pero este no es una opinión personal Son opiniones un poco más extendidas, digamos Ajá. Hay muchas personas que opinan sobre ciertos tipos de música Que se han dado en los últimos años Y hay algunas personas mucho más sabias que yo Que explican por qué Este eh, ¿Por qué deberíamos cuestionar ciertos tipos de música? Este, no estoy diciendo que sea mejor o peor Pero sí deberíamos cuestionar ciertas cosas eh, Yo platicaba con algún amigo estos últimos días Y le decía, mira Si... Y estoy hablando de muy, muy, muy desde mi perspectiva. No estoy diciendo que eso sea la verdad. Sí. Estoy diciendo que eso es lo que yo pienso, lo que yo siento. Si una persona... No, perdón. Si una persona no. Si un grupo de personas que ni siquiera se conocen entre sí tienen exactamente el mismo gusto sobre algo... Muy cuestionable Que en realidad todo es cuestionable uh -huh. Este, haceme favor Si cantinfleo mucho Ahí recortas los audios No, 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 sabes <risa> que no
0: vamos a recortar nada No, no aquí, cantinfleado Es que se qu sería quitar tu esencia También, mi estimado <risa> Bueno, a ver al a otro pedimos vino <risa>
1: <risa> En... A ver, ya sé, yo digo esto porque creo que la música y todo el arte, la literatura, la poesía, eh, lleva implícito una búsqueda de disfrute estético,
0: uh -huh.
1: o sea, algo te tiene que parecer bonito, yeah. dicho de una forma muy simple,
0: uh -huh.
1: este, un cuadro antes de que reflexiones sobre una pintura o sobre una danza contemporánea o sobre un texto escrito antes de que reflexiones acerca de eso eh, te tiene que parecer atractivo o sea, uh -huh. te tiene que parecer bonito sí. ¿sí? o interesante por lo menos entonces si el disfrute estético que te provoca algo es muy cuestionable pero resulta que Ese algo está muy expandido dentro de grupos muy grandes de personas. La primera actitud que yo tengo es de preguntarme, ¿de verdad le gusta a la persona, a, la, a esas personas? ¿De verdad encuentran un goce estético? ¿O escuchan eso porque eso es lo que conocen?
0: Entonces
1: sin poder responderme esa pregunta porque pues, tendría, necesitaría preguntarle la opinión a todas las personas entonces yo lo que pienso es que cada quien dará una respuesta propia pero yo sí creo que en muchos casos es esa la situación que una persona escucha algo no porque de verdad que encuentre un goce estético en eso, sino que es con lo que está eh, familiarizado y eso es lo que escucha en todos lados, entonces eso es lo que termina escuchando esa persona eh, entonces lo que yo creo que lo que hay que hacer, porque está también esta discusión ¿no? de que si eh, como padres, madres, encargadas, encargados, deberíamos estar de acuerdo en que nuestras hijas, hijos este, etcétera, escuchen cualquier cosa o no este, que es un tema muy amplio y, y que tiene muchas respuestas por supuesto yo diría que es muy relativo por, y, me voy, y me voy a explicar eh, hay géneros de música señalados ...de que tienen las letras... ...tienen letras muy violentas... ¿eh? Eh, ...de corte erótico... ...o de corte amoroso... ...pero son letras violentas... ...entonces... ...pero no es lo mismo... ...no es lo mismo que... ...una canción de ese tipo... ...la escuche una... ...una amiga mía feminista por ejemplo que me ha dicho, es que yo escucho ese tipo de música porque me gusta el ritmo, pero yo entiendo lo que está diciendo la letra y sé que la vida no funciona como la letra dice. Uh -huh. Entonces esta persona filtra esa información. ¿Pero qué sucede con una niña, digamos? Yo tuve la oportunidad de trabajar en una institución que, que apoya a, a adolescentes, Niñas, niños, adolescentes en, que viven en, en zonas abandonadas del país, donde hay mucha violencia de todo tipo, este, física, psicológica, económica, sexual. ¿Qué sucede si esa misma eh, expresión musical la escucha una niña de 11, 12 años, que vive en un medio violento, incluida la violencia sexual?, y está siendo bombardeada con estos mensajes también violentos en la de música. Para mí no es la misma situación porque una persona puede filtrar esa la información que recibe
0: y la otra probable lo más seguro es que no lo haga. No solo no lo hace, la están programando con es? eso.
1: Exacto. Y, exacto. Y,
0: y eso viene a, a, a la... O sea, ahí me está respondiendo con eso a lo que que te había propuesto al inicio, entonces es que les gusta que les den chupote, no es que les gusta no. es, es, un, es el resultado de toda una programación, de todo un contexto socioeconómico, incluso donde esté enclavada una montaña, la ciudad o lo que sea, toda esa es la construcción que va a tener una persona y por eso lo importante del uso de las palabras, de lo que consume... De, de decir que si alguien es que no me gusta tal género porque ahí dicen que las mujeres hacen esto, o incluso las canciones setentonas románticas es que, es que le está diciendo de que, que se somete, que es esto del otro es que son canciones de amor el tema ni siquiera pasa por el amor el tema pasa por lo delicado de la programación cuando no hay quien filtre a esas edades Exacto. y los filtros los tienen que poner los mayores sí. y si no hay ya, sí. ya es. entonces lo que me estás diciendo para no perderme eso es lo que en algún momento fomenta que las personas crezcan vulnerables para tener relaciones no horizontales. Con ideas equivocadas. Sí. Y al crecer uno con ideas equivocadas ya no ve, voy a utilizar el término de la uh -huh. canción aquella, ya no ve si es Gavilán o palón Exacto, exacto. <risa> a eso quiero llegar. Ah, qué cosa más terrible.
1: Es que, es que vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que... que que todas las relaciones interpersonales, incluidas las amorosas, son violentas, tienen que ser violentas, entonces siempre buscamos someter a la otra persona, siempre buscamos entablar relaciones de poder, entonces ahí es donde, ahí es donde surge un montón de problemas,
0: y aquí con el pretexto del amor, ahora sí, ¿por qué la eternidad, si no puede ser eh, eh, amor eterno, como diría otra canción? ¿Por qué la eternidad, el fuego? Porque, porque no
1: es una eternidad literal. Ah, ya. Yeah. Es, es una idea de tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, al no ser una, un término literal, es una palabra utilizada para generar una sensación en quien la lee. Mm. No es... A ver, es que esto no es un libro de instrucciones. Es un libro que... Tiene textos que buscan eh, sugerir algo, sugerir emociones, sugerir ideas, sugerir eh, sensaciones, entonces pues, no, no necesariamente hay que tomar al pie de la letra o interpretar literalmente lo que se dice, sino hay que, busca hay que pensar en lo que o hay que dejarnos llevar por lo que las palabras sugieren o incitan o, o proponen, ¿no? Entonces cuando, sí, vos con toda la razón del mundo me decías, el libro utiliza el término eternidad, cuando nada humano es eterno, decía yo, y tenés toda la razón al hacer esa observación, pero te digo, no, no, es, un, no, es, un, no es un significado literal de la eternidad, sino que es un, una sensación que el término de, que referido al tiempo nos... Eh, propone o le sugiere a la persona que está leyendo.
0: En cuestiones de forma, eh, todos estos textos son 38, porque sí. no es un tema de número de páginas, es 38 textos. Sí. Algunos de varias líneas, wow. O sea, no me voy a comprometer a venir a leerlos, mm -hmm. pero solo leo la palabra mi ¿Y Vos no querés dejar al terruño, este. ¿Qué, qué cosa recuerdo? terrible. Algún día te van a exorcizar de esto, Valerio, por favor. Eh, <risa> Eh, estos, esto fue un eh, irte encontrando vos tus sentimientos acerca de, de, de lo que ibas sintiendo con Tania, la re, el, el feedback o retroalimentación que tenías con ella. ¿Dónde están es, los originales de todo esto? Esos están en una compu, estuvieron en una servilleta, estuvieron en un papel. ¿Cómo fueron fluyendo en <coughs> los poemas? En una computadora. ¿Así? ¿Ah, Tania
1: hacía en la eh, y, y tenía razón. Yo había omitido esa esa parte. Eh, yo dije que en algún momento de la presentación que fue el 28 de diciembre eh, Que me reprochaba no recordar cuál había sido el primer texto escrito Ajá este, Y Tania en una, en una ocasión que participó dijo con toda la razón Que el primer texto que yo le había escrito a ella Había sido en una servilleta de papel el día que nos conocimos en persona El día que nos conocimos en persona Ajá porque nuestra relación empezó por internet, ¿no? Por redes sociales. Entonces, el, el día que nos conocimos en persona, eh, yo le escribí algo en una servilleta y ella lo considera como el primer poema que yo le ¿Es escribí. ¿Eso está aquí? No, 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 no está ahí. Hay un texto que hace referencia a eso que escribí en la servilleta, pero no, no está aquí. ¿La servilleta existe? Sí, ella la tiene
0: guardada. Ah, claro. ¿Vos eso? Es... Pero, pero mira, pues, <risa> eso... Obviamente es un, es un gesto de amor, es, eh, es un meloso recuerdo, en co, eh, to, com, tomando en cuenta de que vos decías, yo cuando escribí esto me quería alejar de la melosidad y de todas esas cosas, uh -huh. eh, de las violencias, ajá Ah, bueno, de, lo, lo, ¿lo meloso puede ser violento no necesariamente? No
1: necesariamente, no necesariamente. pueden necesariamente. ser dos cosas separadas. Mm, yeah, sí. yeah.
0: Esta, es tu, esta es tu propuesta.
1: Que lo meloso sí puede ser violento, puede ser una velocidad pasivo-agresiva.
0: Uh -huh. Ahora sí, un ejemplo. <risa> ¿De velocidad pasivo-agresiva? Este... A ver... Es que es como para que la gente vaya, mira, pues la, la, la plática, bueno, digamos de que no nos centramos en, en el libro como tal, sino que en lo que hay debajo del libro. Y le vamos uh -huh. a dejar por ahí la idea a la gente que eso es un asunto de reflexión. Uh -huh. o sea, a ver, un ejemplo muy simple. Cuando, si una persona
1: le dice a otra, este, no me dejes nunca porque yo te amo, porque estoy enamorado de vos o de ti. Y yo sin ti no voy a poder vivir. Esa es una frase pasivo-agresiva, porque le estamos, queremos trasladarle a la otra persona la obligación de permanecer con nosotros para que nosotros podamos vivir. Manipulación. Exacto, claro. Y, al, y alguien puede decir, ¡ay, qué lindo! Lo que me, ¡Me ama! Sí, ¡Hombre! Este, no, eso, ¿No es, han leído eso, es, eso es pasivo. -aberecido? La eternidad
0: del fuego de Valerio para entender que... <risa> <risa> no, de verdad. eso lo dan, no, hay, hay que darle otro boom a esto para ir para el 14 de febrero, para que tengan en cuenta. Mm. Eh, podría ser un buen pretexto. Eh, para, para regalar, para cuestiones prácticas. ¿Hay suficientes ejemplares? Si alguien de repente que nos esté escuchando quisiera... ¿Cómo le hace para poderlo conseguir? De momento tiene que comunicarse con la editorial A ah, Sion, este, Sion Editorial, sí, Sion editorial. Se los deletreo de con S, S, I, O, N Sion Editorial Están en Instagram, en Facebook uh -huh. No sé en dónde más En Instagram y en Facebook los he visto También sí. creo que están en Twitter Pero no, así fue en Google. Yo no uso Sion Twitter, e por eso no me he dado cuenta está bien, hay cloacas que no hace falta abrir <risa> eh, búsquenlo por allí entonces, ahí está la, la posibilidad, no se lo van a perder No se lo, no, o sea, si se, obviamente si no lo tienen se lo van a perder, yo lo que digo que es, no se pierdan la posibilidad de exponerse las ideas yo no puedo hablar mucho del libro porque no lo he leído recién hoy nos juntamos con Valerio eh, yo no, había, no logré venir y en una parte no logré, ya le expliqué al que tampoco quise porque tengo esa a veces animadversión y problema con estar con más gente eh, entonces no vine, no puedo hablar del libro, apenas lo estoy explorando, eh, pero en el fondo no voy a demeritar la obra, pero yo quería que habláramos de lo que hablamos, uh -huh. de, del amor desde tu perspectiva, de cómo el amor dio este salto, de cómo esto existe en el tiempo y ahí está, ya se fue, de cómo ese amor es distinto a lo que tienen hoy por Tan, con Tania y uh -huh. que... Pues yo creo entonces, pues decime, si no está mal entonces, desear un para bien que alguien le diga a una pareja por quedar bien. Mira Marco y Valerio, que su amor sea eterno y que pues, siga por mucho. ¿Qué sé yo si te estoy haciendo más grande la sentencia? Yo voy bueno, a es estar ahí. Es, <risa> no, es, es muy pues, atrevido pues, que uno
1: diga eso. ¿os? Pues está bien, porque es un, para bien. Es, es un deseo. Pues sí, es un <risa> Es un deseo, ya si las cosas no funcionan y no continúan, pues eso ya es otro tema ¿no? Pero, pero si vos, por ejemplo, vos que sos mi amigo personal y que pues, te tengo mucha estima Si yo sé que estás atravesando una experiencia que te hace bien Pues yo me voy a alegrar y voy a desear que esa experiencia dure lo más posible para que vos sigas bien Uh -huh. pero pues eso ya es independiente a lo que efectivamente dure la experiencia, puede terminar mañana o puede terminar dentro de 20 años.
0: ¿no? Sí, es parte, el amor es parte, aunque uno viene, el, lo trabaja y todo, tiene todavía, creo yo, una arista de mucho de lo que uno no controla, claro creo yo, más claro. allá de lo que uno puede hacer. Eh, una de las rapiditas, ¿por qué si un, porque me gusta
1: mucho el trabajo que hace Sion, bueno, todo, todas las personas que estén involucradas, ¿no? Pero la cara visible de Sion es Manuel, Manuel uh -huh. Rodas. Entonces me gusta mucho el trabajo que hace, este, ¿Qué? creo que ¿Qué? el trabajo físico o el trabajo intelectual, ambas. Ya. Ambas, este, el libro como objeto me gusta mucho uh -huh. este, Y pues lo que ya hemos platicado, ¿no? el oh, hecho el de, de animarse a tener un proyecto de esa índole eh, Cuando vivimos en un lugar donde nos quieren convencer de que la gente no lee Yo no sé si ya platicamos de eso, pero yo... Uh -huh. eh, este discurso es muy común, este, en Guatemala la gente no lee, yo creo que eso no es tan cierto, yo creo que sí leemos más de lo que creemos que leemos, o de lo que nos quieren convencer de que, leamos, de que leemos, pero igual, aunque leamos más de lo que la gente dice, creo que igual sigue siendo un, un trabajo heroico este, hacer libros en un lugar como el nuestro. En la presentación decía Manuel que... que ya se acabó en Guatemala el, el papel para hacer libros, imagínate, Este, yo no sé si eso es una cuestión gubernamental o, o a quién le corresponde, pero si está esa situación significa que alguien no está haciendo su trabajo o alguien no tiene no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque no. el, ¿El
0: papel Ajá. físico? Sí, se, se acabó, acabó el papel.
1: Sí. O sea, si una editorial ahorita quiere hacer algo, este, no puede. Pues tendrá que buscar otras opciones, pero el papel apto, eh, idóneo, digamos, para este tipo de libros, este, pues según Manuel, está agotado.
0: ¡A ah, la madre! A mí no me consta, ¿eh? eso lo dijo él. Sí, eh.
1: uh -huh. Bueno, sí. Entonces, me... está, es, según entendí están esperando a que entre la próxima administración para que ya vuelva a haber papel. Mm,
0: qué cosa terrible. Sí. Pues bueno, eh, a diferencia de la presentación que hiciste, como te digo, no ahondamos tanto en el libro como tal, vos eh, te, te abundaron, eh, te decían, pero ¿cuál es tu favorito? ¿Pero cuál es el... Pues qué <risa> incómodo también, o sea, no lo digo por la organización, a mí me gustó, eh, pues muy bonito, pero en el momento de que Estás con el micrófono en una mano y espérenme, pero estás uh -huh. las dos para buscar un poema uh -huh. ahí. Y, uh -huh. y de ahí la otra mano con el vinagre. Y, bueno, <risa> en fin, ¿tenés un favorito de los 38? Eh, ¿Para, para dejarle ahí el dulcito a la gente
1: antes de irnos. Favorito tal cual, pienso que no. Ajá. Pero creo que hay algunos que me me comunican un poco más que Así. otros. Por ejemplo. Ajá. Si me permitís que comparta uno. Por favor, uno. Hacer, para, para que se queden
0: picaditas y picaditas. Sí, interesante. Me gusta lo del papel. Si usted, no es la hoja convencional, no sé si tiene un nombre ese tipo de papel, pero a mí me gusta porque ese color como amarillento le da un descanso a la vista. Como cuando ustedes le bajan el brillo a la pantalla del celular. Esa es la gracia de este papel y por eso es rico leerlo. Exacto, sí.
1: Eh, voy a leer este que es el número 24. Los poemas no tienen nombre, sino que están enumerados. ¿Por qué? Porque fue lo que se me hizo más fácil. <risa> ¿Es complicado titular un poema? ¿Lo has hecho antes? Eh, sí, sí, sí. ¿Es complicado? Eh, puede, puede complicarse, pero normalmente a mí me sale con relativa naturalidad.
0: Cuando uno escribe una nota periodística, lo primero que tiene que escribir es el titular, porque supuestamente reporteaste tanto y entendiste todo, de que en una línea con cuatro palabras, si no es que tres o lo que sea, puedes escribir el titular y a partir de ahí escribís el resto de la nota. ¿Así ocurre con un poema o primero lo escribís y después buscas cómo lo, qué nombre le pones?
1: Pues cada quien tiene su forma de trabajar. A mí me ocurre que primero escribo el texto y luego lo nombro. Ah, ya sí. Bueno, el, este es el número 24. 24. Dice, te escribo amor, no para que recuerdes mi cauce, sino para que nunca olvides el huracán en tu voz Estas líneas no tienen un gato en el jardín, llevan un hilo atado al dedo Para que tengas siempre presentes tus manos invencibles Te escribo esta carta con tinta profunda amor intentando construir la sintaxis perfecta para tu cintura perfecta,
0: buscando que me bese el ritual de tu libertad. Ah, cabrón, va. Detallito. Este se lo escribiste en un messenger o lo que sea, Tania. Esto que acabas de leer. Sí, sí. Eh, no sé si... Bueno, me imagino otra vez. La respuesta va a ser que es un asunto de cada poeta. Uh -huh. Eh la manera de ahí la la tratas de vos, o de tú, es de vos, ¿verdad? Eso, eso denota complicidad, que ya estás en la complicidad de alguien. Sí, fíjate que precisamente
1: ese texto tiene la característica que alguien podría decir, pero eso es un error, eh, en que en un, en un momento trato de tú, uh -huh. porque digo, no para que recuerdes mi causa e inmediatamente después di, eh, está escrito, sino para que nunca olvides el huracán, en tu voz Este Alguien podría señalarlo de error Y puede ser que tenga razón Pero como te digo Las palabras no se usan eh, Inofensivamente mm -hmm. Tienen una intención Y yo lo hice por una cuestión exclusivamente sonora Me sonaba ah, mejor yeah. así Utilizar recuerdes Y no recordes
0: ah, Pero es una
1: yeah, cuestión yeah. personal de oído Nada más yeah,
0: yeah, yeah, yeah. No es como bueno Obviamente ¿no? Alguna vez me he manejado, chateado Escrito con alguien por ahí Mano, a mí no me sale una de esas hombre <risa> o sea, A lo más cercano le voy a preguntar Cómo está el Michi Y, y no hablarle de, de que no hay gatos Bueno, sí, qué cosa Y así son, o sea, esos puras eso, Yo quiero que les quede claro esas, Esos 38 poemas Son cosas lindas que vos venís Y te nació y les escribiste Ajá uh -huh. Eh, de este, ¿te recordás cómo reaccionó? O oh, ella solo te puso un emoji que, que bonito, Y vos <risa> me Pasé 24 horas No dormí, no vi mi episodio De Betty la Fea por tal de Escribir esto y esto me dice solo Gracias
1: eh, Mira, no, no recuerdo La, la reacción específica uh -huh. eh, Pero pues Tania asegura que le gustan Los poemas, que se siente halagada uh -huh. Que se siente emocionada y con Tania hay una situación especial, uh -huh. no, ella no es una, no sé si es la expresión correcta, pero la voy a usar, no es una simple lectora, Ah, no. Tania tiene la situación de que eh, ella también escribe, entonces siempre, siempre, bueno, desde que tenemos una relación, ella, ella es mi primera crítica, yo cuando escribo algo la primera persona que lo lee es ella, y normalmente me lo regresa con observaciones, y, y entonces estaba esta situación, ¿no? Ahora ella también los vio con ojos de crítica, pero, pero yo creo que hizo un esfuerzo por dejar de lado eso y verla con, con otros ojos, ¿no? Esos primeros no te los hizo pedazos. No, no, esos primeros no. <risa> ya son los de después. Sí, sí. Ah, sí ah, y, y de hecho fue un ejercicio muy interesante y muy bonito. A mí me pareció muy muy... Eh, constructivo, porque ella me dio su, expre su opinión no solo como la receptora de los textos, digamos, por decirlo de alguna manera, sino que me dio su opinión como crítica. ¿no? Entonces tuvo como
0: esa doble faceta, digamos. Por eso el amor necesita valor, <risa> valentía <risa> también. en todo caso, porque no cualquiera se expone también a que alguien venga y, y que te digo, o sea, aquí está y vos... Ah, y todo lo que le hizo <risa> o sea, ¿saben qué? regrésenme a la Rafael yo no puedo escribir o Ajá. sea que no cualquiera se expone no solo es exponer el amor es exponer tus letras es Ajá. tu otra faceta bastante grande vos tenés un gran corazón pero, pero también <risa> tenés una gran intelectualidad y que te más, toquenme el corazón pero no mi intelecto o sea eso quiere valor y eso solo lo hace el amor sí para ir eh, cerrando Marco esto, este poemario también le gustó o al menos un par de poemas si según entendí a doña Gladys ¿Qué satisfacción sí. deja eso a tu mamá?
1: A ver A ver
0: Es que es una cosa
1: complicada ¿Por qué? Eh, sí Sí lo recibo bien uh -huh. Pero tampoco es ese mi objetivo ¿Me explico? O sea, yo no escribo eh, Para gustarle a alguien Para caerle bien a alguien sino que escribo lo que creo que necesito escribir, que es necesario escribir. Ni a la misma... ¿Ni si en el camino? No, sí. Sí, si en el camino a una persona específica le gusta, se siente identificada, le comunica algo, le, le hace conmoverse, etcétera pues eso ya es un valor agregado pero igual si no le dijera nada y me y alguien me dijera mando pero eso no eso no uh -huh. este pues igual igual seguiría existiendo si sí, algunos factores que sí tomo en cuenta me indican que debería seguir existiendo por ejemplo el primer el primer filtro que yo tengo es la autocrítica hay que ser autocrítico o sea no puedes ir por la vida solo diciendo o escribiendo cosas y ya no, hay que, ser, ten, hay que tener autocrítica Y luego pues tengo uh, por ahí un, una o dos opiniones eh, que, que valoro mucho Por ejemplo, mi, mi proceso normalmente es Escribo algo, yo lo reviso, yo lo corrijo, yo cambio, agrego, quito, etc Luego ya se lo entrego a Tania Que ella también me da su opinión y me, me hace sugerencias y normalmente también busco a una tercera persona Para que esa otra persona eh, Me dé su opinión uh -huh. Porque aunque confío ciegamente En el criterio de Tania También estoy consciente De que con ella me une Un vínculo afectivo Entonces uh -huh. eso quizá le reste un pelito De objetividad Hay algo de juez y a parte a la, exacto. Los... Entonces yeah. es, Normalmente busco una tercera opinión Para, para que me diga para eso ¿no? para que me dé su opinión Pusco una, una tercera persona para que me dé su opinión por ejemplo este libro pasó por las manos de Susana Álvarez Piloña uh -huh. que es una amiga estimadísima este, maravillosa escritora este, y, y así es como como voy formando esta cuestión de decir bueno de aquí puede salir un libro o, o no de esto no
0: sale un libro uh -huh. Pues bueno, este salió, ya saben, van con eh, edición editorial. Pueden googlearlo, buscarlo en redes si quieren el ejemplar. Y si no, pues escuchen de A Sorbos. Me recordé A por un poemario de Elmer Telón, que también lo entrevistamos por acá con su poemario. Y pues bueno, vayan, busquen. Eh, si no les gusta esto, pues busquen cualquier otra cosa para leer. La palabra escrita tiene mucho poder. Y aquí en Puente Levadizo, pues aunque sea hablada y efímera, ¿saben qué es lo bonito? Aunque es efímera, aquí pueden regresar en Spotify, pueden regresar, así que soy más cercano a la palabra escrita, porque esa es la gracia del podcast. Marco, te doy gracias por tu tiempo, gracias por la confianza, gracias por todo lo que me has compartido, eh, pues puede en algún momento ser incómodo tener que responder preguntas extrañas, fumadas o sacadas de la manga, pero te lo agradezco, te lo agradezco muchísimo. No, gracias a vos, Juan Carlos. Te, ya te lo dije y,
1: y lo reitero, vos sos una persona a quien le, le guardo mucha estima, mucha estima, y pues con las personas que uno estima siempre es
0: agradable platicar. Así es que, pues yo encantado de que me invites. y Encantado nosotros, eh, porque ahora vamos en dos, de que ustedes nos haya escuchado. Deseo que su día vaya muy bien, que le hayamos acompañado en un trayecto largo-corto, o que se haya escuchado esto por pedacitos, soy Juan Carlos Ramírez y usted escuchó Puente Levadizo le envío un abrazote